0: Ganz oft äh, findet sich der Wäscheständer im, im Schlafzimmer. Wenn die Wäsche drauf frisch gewaschen und beim Trocknen ist, ist das sicher mal ein punktueller Zustand. Aber ist es ein Dauerzustand? Macht mir das Freude morgens beim Aufwachen, wenn ich jeden Morgen da einen Wäscheständer stehen habe, von dem ich vielleicht direkt alles wieder runterpflücke? Ähm, dann wäre, wäre die Frage: Brauche ich überhaupt einen kleiner Schrank oder reicht mir ein großer Wäscheständer? Ja, hallo. Zur neuen Folge Sarah und Seva. Wir haben ja beim letzten Mal schon mit dem Schlafzimmer angefangen und haben ja nur Bruchstücke der Schlafzimmergestaltung gestreift. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen vertiefen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sandra. Ich bin schon total gespannt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn beziehungsweise wie gehe ich halt mit meinem eigenen Schlafzimmer um, was da alles drin steht oder auch nicht.
0: Genau. Das Spannende ist tatsächlich, dass äh, das Schlafzimmer ja so der Raum ist, wo die wenigsten fremden Menschen hinkommen. Insofern wird es manchmal gerne als Abstellkammer benutzt für die Sachen, die nicht rumstehen sollen, wenn man mal Besuch kriegt oder wie auch immer. Und äh, das sind Aspekte, die ja die der eigenen Wertschätzung völlig entgegensprechen. Weil wir haben ja schon gesagt, es geht um ein Schlafzimmer, um Gesundheit und Partnerschaft. Und äh, wenn da jetzt dann plötzlich alles mit drin liegt oder steht, was, was, was andere nicht sehen sollen, wie viel Wertschätzung gebe ich dann meiner Gesundheit und meiner Partnerschaft? Und ja, der eine oder andere darf gerne mal überprüfen, was gerade in seinem Schlafzimmer sich alles befindet. Und äh, wenn ich jetzt eine große Vortragsrunde hätte, würde ich mal fragen, wie viele Hometrainer gibt es im
1: Schlafzimmer?
0: <lacht> okay. Du meldest dich nicht, das ist schon
1: mal gut. Ähm, äh, fast. Also ich, ich, wir haben derzeit tatsächlich, also kein Home-Trainer, sondern hier so ein, wie heißt das? So, so eine, so eine, ich mache das gerade hier. So ein kleines Sport, ist, So eine bauch nenne ich sie jetzt mal freundlich. ja. Aber die passt sich super in die Ecke ein, weil die ist ja auch 90 Grad und <lacht> Gut.
0: Wird sie denn auch benutzt? Das ist die wichtigste Frage. Das ist nicht meine.
1: In einer letzten Folge habe ich von dir gelernt, ist nicht meine Baustelle.
0: Gut, okay. Dann hinterfragen wir das jetzt auch nicht. Aber die Danke. Hörer sollen das für sich jetzt mal hinterfragen.
1: Ja.
0: Grundsätzlich spricht gegen ein Sportgerät, weil gehört ja zum Thema Gesundheit, im Schlafzimmer nichts. Jedoch, wie geht es dir, wenn du jeden Morgen aufwachst und das Sportgerät siehst, was du nicht benutzt.
1: Und die Klamotten drüber hin.
0: Ah, Alternative zum Stuhl. Hm. Der Stuhl ist ja das Ablageelement im Schlafzimmer gerne. Genau. Ja, also das, ist, das sind einfach die Aspekte, was macht das mit mir? Macht es mich glücklich oder stresst mich? Das bewusst oder unbewusst. Und entsprechend ist es die Frage, kann es vielleicht doch woanders hin. Mhm. Das darf dann jeder Besitzer für sich selber klären oder Besitzerin. Genau. Also das sind, das sind Aspekte, die eben im Schlafzimmer für alle Dinge gelten, die da rumstehen. Okay. Und klar, auch ganz oft äh, findet sich der Wäscheständer im, im Schlafzimmer. Wenn die Wäsche drauf frisch gewaschen und beim Trocknen ist, ist das sicher mal ein punktueller Zustand. Aber ist es ein Dauerzustand? Macht mir das Freude morgens beim Aufwachen, wenn ich jeden Morgen da einen Wäscheständer stehen habe, von dem ich vielleicht direkt alles wieder runterpflücke? Ähm, dann wäre, wäre die Frage, brauche ich überhaupt einen kleinen Schrank oder reicht mir ein großer Wäscheständer? das sind Entscheidungen, die darf jeder für sich selber treffen, wichtig ist nur, dass es uns bewusst ist ne? und ja. dann, dann haben, wir, haben wir da einfach ganz andere Aspekte.
1: Und hier Aber ergänze ich noch auf alle Fälle einen Wäscheständer mit frisch gewaschener Wäsche, gehört nicht ins Schlafzimmer rein aus wohngesundheitstechnischer Sicht. Also, weil je nachdem, wie dein Wandaufbau ist, wie deine Materialien sind, äh, du bringst wieder zusätzliche Feuchtigkeit rein, dann schläfst du noch drinnen. Das bringt auch wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Und wenn du nicht kontinuierlich bei offenem Fenster schläfst, ja, dann äh, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Schimmelfleck dann mal entsteht. Und dann ist natürlich, äh, am Anfang siehst du das nicht, ne? Und dann wunderst du dich auch, uh, ich konnte heute Nacht schlecht atmen oder weiß der Geier. Also das, ähm, Könnt ihr bitte streichen, Wäscheständer, ist meine These, gehören nicht ins Schlafzimmer. Wenn es platztechnisch anders geht, dann reißt die Fenster auf, auch bei Minusgraden.
0: Vielleicht ist dann die Alternative ja dann auch zu sagen oder sich das bewusst zu machen, ähm, den Wäscheständer, wenn er dann tagsüber da stehen muss, äh, dann wenigstens nachts rausstellen. Ist das unbedingt. für den Schlaf auf alle Fälle schon mal besser bei dir auch unter deinen Gesichtspunkten?
1: Ne? Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Also da sind wir uns
0: einig: äh, gute Idee, Wäscheständer möglichst nicht im Schlafzimmer. Genau. Was finden wir noch im Schlafzimmer außer Bett und Kleiderschrank und Kommode vielleicht noch den Stuhl, den wir gerade schon angedeutet hatten? Ähm, Kleider, Kleiderständer auch ähm, gibt ja auch so, so nette Möbelstücke, die, auf die man dann so fein eine Hose und das Sakko hängen kann, die äh, Herrendiener heißen die, glaube ich. Äh, das sind, das sind Dinge, die sind, die sind schick, die sind, funktionieren, wenn sie dann wirklich auch so benutzt werden. Das ist auf alle Fälle eine sinnvolle Geschichte. Was finden wir noch im Schlafzimmer? Was gerne, ähm, ja, sind so Nachttischchen. Da frage ich natürlich auch immer, was liegt auf dem Nachttischchen? Sind das die Dinge, die, die ich wirklich brauche zum Schlafen? Oder sind das Dinge, die ich einfach mal da irgendwo abgelegt habe? Weil auch da ist unser Unterbewusstsein nachts aktiv. Und ich bringe mal, das, das, das Beispiel ist, wie viele Bücher hast du auf deinem Nachttisch? Du zuckst jetzt gar nicht?
1: Okay. Ich, äh, ich, ich, ich werde jetzt dann gleich ein, zwei Sachen dazu aus meiner Erfahrung dazu sagen. Ich warte noch auf die...
0: Genau. Die, die, klar, liest man abends und äh, legt das Buch zur Seite. Wenn es dann das eine Buch, was ich gerade lese, ist, ist es ja auch in Ordnung. Wenn es der Bücherstapel ist, was ich irgendwie demnächst alles mal lesen möchte, erzeugt er wieder Stress. Weil dann mein Unterbewusstsein einfach sagt, so, oh, ich will das alles noch lesen, ich kann doch jetzt hier nicht schlafen. Und dann wundere ich mich, warum ich nachts nicht schlafen kann. Nur mal so als Ansatz. Das sind Aspekte, die, die sich selber finden.
1: Ja. Yeah. Und was für Erwachsene gut ist, kann für Kinder nicht schlecht sein. Also mal umgedreht, warum? Ich merke das ja auch, wenn unsere Jungs dann hier zur, zur Abendgeschichte oder so, ne? Und ja, ich möchte dann das Dino-Buch oder dann die kleine Geschichte von dem und dem und so weiter und so fort und dann schleppt er das mit rein und es liegt nicht auf meiner Seite, das ist bei uns so, das ist bei meiner Frau auf ihrer Seite und derzeit, äh, sie hat auch ihr Buch da gelesen, ich habe es nicht mehr äh, da, weil es ist, keine Ahnung warum, vielleicht situativ, aber die Kinderbücher stapeln sich derzeit, so also, wo ich sage, wie ist es mir aufgefallen ich wollte den Rollladen runter machen hoch machen und bin nicht an den Rollladen rangekommen, weil ich erstmal über die Bücher steigen musste oder beziehungsweise auf das Buch draufgetreten bin und ich bin da mittlerweile sehr schmerzfrei, wenn es ein gutes Buch ist, hält es das aus und wenn es kein gutes Buch ist, vom von, der, von, von, der, von, der, von der Bindequalität und so weiter, ich bin da sehr straight manchmal, äh, ja, dann kann es sein, dass es kaputt ist. Dann hat es in dem Moment dort an dem Ort keine Daseinsberechtigung. Punkt. Ist das klug?
0: Es tut mir weh fürs Buch, aber danke für die Überleitung, weil wir hatten gesagt, das Schlafzimmer ist die Symbolik für die Gesundheit und die Partnerschaft. Du hast das jetzt schon sehr schön eingeleitet. Das Thema Partnerschaft betrifft zwei Personen. Alles andere ist Familie. Das heißt, wenn es um die Partnerschaft geht, darf im Schlafzimmer auch mal überprüft werden, wie viel Sichtbarkeit hat die Partnerschaft in ihrer Zweiersymbolik und wie viel Fremdeinflüsse, nenne ich das jetzt mal, sind da vorhanden. Klar gehören die Kinder zur Familie, klar dürfen die ihre Bücher mitbringen, die dürfen sie aber auch bitte wieder mitnehmen. Das wäre ein wichtiger Aspekt und ja auch auch die Idee, dass ähm, Kinderbilder irgendwo mit mit verewigt sind oder ja im Zweifel sogar Fotos Familienfotos mhm. es, hat, es hat einfach den ja das hat auch was 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 was, was die Intimität stört ja weil die die Partnerschaft in, in, im Schlafzimmer zu, zu pflegen, sage ich jetzt mal, und die ganze Familie guckt zu, im übertragenen Inklusive Sinne...
1: Inklusive Schwiegereltern, juhu, weil das du schon <lacht> immer mal haben, ey. Äh,
0: krass. Du hast es also jetzt auf den Punkt gebracht, genau, äh, solche Situationen gibt es mhm. tatsächlich immer mal wieder. Und da darf man sich einfach mal überlegen, will ich das? Ist es... Mir vielleicht ist ja gar nicht bewusst gewesen, aber ja. äh, dafür sind wir ja hier, dafür machen wir ja diesen Podcast, um, um äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu zeigen, was alles vielleicht unbewusst äh, mir ich mir selber an Bausteinen Bausteinen in den Weg lege. Ne? Ja. Und da ist es natürlich die Frage, wie kann ich das nutzen und es, das Wissen und was kann ich dann eben entsprechend wieder rausbringen. Hm. Klar, Pärchenfotos, völlig in Ordnung, aber Kinder und Rest der Familie, die gehören nicht ins Schlafzimmer. Da gibt es viel, viel schönere Plätze für.
1: Ja, unbedingt. Super gut. Also ich, ich, ich denke da dran, ne, so baue dir dein, ne, wie, wie soll dein perspektivisches Familienmuseum auch mal aussehen? Und ich finde das cool, dass, weil wir setzen das gerade um in unserem Treppenaufgang ins Obergeschoss, dass man wirklich wie so eine ja, nicht Ahnengalerie, aber so eine oh. Historie aus der Familie aufbaut genau. und so, das ist wie so ein kleines Museum und das finde ich immer ganz großartig mit ein paar Wechselrahmen, ein paar neue Motive, so, da kannst du auch mal die Ur-Ur-Urgroß-Urma äh, mit reinnehmen und das finde ich ganz großartig. Mhm. Eine spannende Frage hätte ich jetzt noch, äh, bevor wir zum Ende kommen. Kannst du Tipps oder Empfehlungen geben, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich, ich hole mir ein Bett? Wir hatten es, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben ein relativ großes äh, Bett, ja, weil ich dann einfach sage, ich möchte, wenn ich mich so reinlege, also die, die das jetzt nur hören, ich strecke gerade meine Arme in alle Himmelsrichtungen aus, die Beine, und wenn man dann sich mal so komplett lang macht, stoße ich idealerweise noch niemanden an. Ja, mhm. Also das ist der Idealwunsch. Ja, dann kommen da die Kinder mit rein und so weiter, aber äh, A ist die Frage, äh, Platzverhältnisse? Für mich egoistisch, damit ich auch tatsächlich zur Ruhe komme, Gesundheit und so weiter. Und zweite Frage ist an der Stelle, äh, gibt es Materialempfehlungen? Weil ich, ich, ich könnte mir vorstellen, was erzeugt in meinem Kopf, wenn ich so ein Gitterbett habe? Also sprich ja richtig Schmiede, Eisern, also wenn ich nicht gerade auf einer Burg wohne, was macht das mit mir? Und auf der anderen Seite, wie ist das mit Holz, Alt und so weiter? Ähm, strapaziert das jetzt sehr die Zeit oder können wir da noch kurz rein? Ja.
0: Ich, ich, ich kann das kurz anreißen. Ja. Also die Materialien, um das jetzt mal rückwirkend zu machen, die Materialien äh, sollten wir vielleicht in einem Extra-Thema vertiefen, weil ich vermute, dass du auch äh, da noch besondere Inspirationen für unsere Zuhörer hast. Ähm, was die, was die Platzgeschichte äh, betrifft, bin ich ganz bei dir. Jeder sollte seinen Platz haben. Klar gibt es äh, Situationen, wo äh, die die, die, die die Kleinen mit dabei sind, äh, zum Anfang noch oder wie auch immer, Aber, äh, sich sich selber bewusst zu machen, wie viel Platz brauche ich. Und ähm, da sind wir auch wieder in der in der Paargeschichte. Äh, ich weiß, dass das oft in, in den Anfangsjahren dann ein Erwachsener auszieht und sagt, ich brauche meinen Schlaf oder wie auch immer. Das ist vielleicht situationsbedingt sinnvoll, sollte aber auf Dauer im Blick behalten werden. Wo sind die Prioritäten in der Familienkonstellation? Wer hat ähm, ja, wer hat den Hut auf, sage ich jetzt mal? Wer entscheidet was? Ähm, klar, unsere Kinder haben immer die Priorität äh, ganz oben, aber die Partnerschaft darf darüber nicht verloren gehen. Das äh, ist, ist manchmal auch ein Zeichen, das zu hinterfragen oder zu, zu überprüfen. Wie, wie da die Situation gerade ist und ähm, ja, was, was den Platz des Bettes betrifft, äh, ist in Partnerschaften genau das gleiche Thema wie in äh, Singlesituationen, äh, welche Symbolik habe ich, ist mein Bett groß genug, dass da mal jemand mhm. wieder reinpasst, äh, ist die eine Frage, äh, die andere Frage ist, kriege ich jedes Abend, jeden Abend die Krise, weil ich so ein riesengroßes Bett habe und trotzdem alleine reingehe. Auch diese Situation darf ich mir bewusst machen. Und ich habe kürzlich auch mit einer Kundin darüber gesprochen und wir haben uns dann äh, für sie äh, die Idee eines 1,60er-Betts mit, äh, mit einer einzelnen Matratze äh, überlegt, dass sie nicht das Gefühl hat, dass es so ein riesiges Bett, in das sie eben ganz alleine gehen muss. Mhm. Aber im Zweifel passt nochmal wieder jemand rein. Auch das sind Aspekte, die den Platz und die Symbolik doch äh, sehr interessant nutzen lassen, ja.
1: Ja, ich sehe das dann immer gern, äh, oder so die Assoziation, ne? ich bin so vom Sternzeichen Löwe, was macht der Löwenpapa, wenn der Kleine einen wieder ein bisschen auf den Zeiger geht, nachts auf ihm rumspringt, hey, der, der, der schnappt den auch mal schon am Schlawittel hinten und sagt mal, hier, guck, das ist dein Platz, ja, und jetzt bleibst du liegen. So, und wenn er rummuckt, dann wird der Griff im Nacken halt etwas fester. <lacht> Symbolisch gesprochen, Und ne? yeah. ich glaube, äh, äh, man darf sich da. Ähm, ja, man, 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 man darf da für sich äh, wertschätzend sein. Das ist ganz wichtig, yeah. ne? Weil dann was, was bringt das hier, ja, oh, ich habe wieder schlecht geschlafen, aber Hauptsache klein geht's gut. Also das du, du ist saß eine Momentaufnahme, cool. Wenn es weitergehen soll und was mit Materialien zu tun hat, dann schau mal in die nächsten Folgen mit rein.
0: Mhm. Und vielleicht können wir auch mal, wenn wir über das Kinderzimmer sprechen, schauen, wir, warum die Kinder lieber im Elternbett schlafen.
1: Das interessiert mich brennend. Also abonniert den Kanal, weil dann gibt es weiteren Content